0: Witamy Was w kolejnym odcinku Komentarze Atlasa. Jest ze mną Tomek Kołodziejczuk. Cześć, witam. Ja nazywam się Ziemawit i dzisiaj przenosimy się za ocean, konkretnie do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Dzisiejszy odcinek skupi się na różnych tematach właśnie wokół uh, tego kraju. Głównie w sumie będziemy mówić o Joe Bidenie, jego prezydenturze, a konkretnie jego planach, które przedstawił na takiej przemowie przed obiema izbami uh, kongresu.
1: Bo jest już 100 dni prezydentem.
0: Bo jest już 100 dni prezydentem i miał to swoje przemówienie. Niektórzy mówią, że wręcz historyczne. Między innymi dlatego, że za jego plecami spikerka Izby Reprezentantów stała Nancy Pelosi oraz wiceprezydencka Kamala Harris, czyli dwie kobiety. To w dzisiejszym Dlaczego dzisiejszym? historyczne? tak? No, dla niektórych, no, bo to po raz pierwszy w historii się dzieje. Dla niektórych to jest istotne. Ja bym, po, ja bym powiedział, że, że to jest istotne, ale w minimalnym, w minimalnym sensie. Znaczy w minimalny sposób jest to istotne, bo, bo zarówno Nancy Pelosi, jak i Kamala Harris są raczej o, oceniam, się jako kobiety. No ocenia je negatywnie, tak? To znaczy z faktu że są kobietami nie wynika, że są dobrymi politykami, moim zdaniem są kiepskimi, ale nie o nich dziś będziemy gadać. Będziemy mówić o Bidenie i o jego tym przemówieniu i o jego planach. I Biden się bardzo dużo skupił na walce z koronawirusem, która w Stanach idzie całkiem nieźle z danych wynika, że co najmniej 43% Amerykanów już ma co, już zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki. Natomiast natomiast to, co nas... Nawet
1: wysyłają te szczepionki, część szczepionek wysyłają do Indii, ale Astro, AstraZeneca, która tam problemy ma w 13 krajach, chyba jest już zakazana, ale do
0: Indii możemy... Tak, no u nas też. No ja akurat byłem szczepiony AstraZeneca pod koniec maja za niecały miesiąc mam drugą, mam drugą dawkę, ale, ale jak ktoś nie ma przeciwwskazań, to ponoć AstraZeneca jest w porządku, więc, więc może, nie, może nie umrę. To, co my, my, myślę, Tomek, że w sumie to, co jest jedną z głównych rzeczy, o których moglibyśmy dziś powiedzieć, to niestety o tym, że Joe Biden chce powrotu, znaczy powrotu w pewnym sensie Stany Zjednoczone już od początku XX wieku, bo jest ten mit, że Stany Zjednoczone to jest kraj rynkowy, chociaż wiemy, że w rankingach wolności gospodarczej, jeżeli chodzi o kraje, one się plasują a, gdzieś mniej więcej na poziomie krajów skandynawskich, które ponoć są takie socjaldemokratyczne. E, natomiast Biden tutaj bardzo mocno wprost w tym swoim przemówieniu nawiązuje do idei interwencjonizmu, do idei rządu większej roli rządu w życiu społecznym i w gospodarce. No i tutaj mając, mając przede wszystkim dwa sztandarowe programy, e, związane oczywiście z czym, no z wydawaniem pieniędzy, ponad 4 biliony dolarów, e, amerykański plan zatrudnienia, tak to jest American Jobs Plan i, Amer i American Families, Families Plan, amerykański plan rodzin.
1: To znaczy płaci się ludziom, którzy nie mają pracy i ich w ten sposób zachęca, żeby tę
0: pracę znaleźli. To jeszcze, to jeszcze będziemy, to jeszcze będziemy o tym mówić, bo to są, bo najpierw trzeba powie, powiedzieć jasno, że, że to są plany, które, nad którymi Kongres będzie głosował, więc to nie jest tak, że Joe Biden przychodzi i mówi, że że tak będzie na 100%. Jest też w jego, też w jego e, przemówieniu, e, to znaczy, dobrze, to może do kwestii George'a Floyda jeszcze, jeszcze e, przejdziemy, na, natomiast jeżeli chodzi o to American Jobs Plan, bo, bo, bo w sumie wywołało tomek ten, ten e, temat, e, to chodzi o duże pieniądze na infrastrukturę, na drogi, na mosty, tak, to będzie budował drogi, tak jak nie państwo. Na drogi, mosty... No,
1: a na pewno amerykanie, bo to są takie usługi, których nie zaostrosują do Chin czy, czy do innych krajów trzeciego świata, więc, więc Biden tutaj celuje właśnie w klasę średnią, proponując takie plany zatrudnienia w, w jakiejś restrukturyzacji infrastruktury państwowej. No to tak. o to się mówi, prawda? Że, 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 że będą budować tylko, nie tylko jakieś tam drogi, kolej czy e, szybki internet, e, za czym wnioskowali Republikanie, ale e, ta cała infrastruktura zostaje rozszerzona e, na e, opiekę nad dziećmi e, przez, przez, przez jakieś tam gubernantki. E, to znaczy na, e, tak. na, na infrastrukturę przede wszystkim zieloną, czyli te green jobs będą utworzone. Tak. I, 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 I para takich innych rzeczy, y, które, no, nie wiem, w Polsce by się jeszcze ich nie nazywało infrastrukturą, może raczej y, edukacją czy opieką społeczną, no, ale tam wszystko się domknęło w tym czteromilionowym, chyba, czy trzy, trzy, trzy bilionowym y, pra, planie American Jobs.
0: To znaczy American Jobs, tego co ja widzę, to ma ponad 2 biliony, natomiast American Family, Families Plan ma 1,8 biliona dolarów. Więc... Okej, okay,
1: czyli w sumie powyżej, powyżej 4.
0: Tak, więc, więc jeszcze raz American Jobs Plan faktycznie to jest oczywiście związane z zieloną energią, chodzi o drogi, most, koleje, jak już powiedziałem. Oczywiście będzie tutaj nacisk po, położony na na taki termin bo jest teraz taki termin bardzo ciekawy w amerykańskiej polityce w dyskursie politycznym nowy to znaczy nie equality czyli równość tylko equity no i equity to jest taki rodzaj równości w której ze względu na nierówności próbujemy zdyskryminować tych którzy jakby są uprzywilejowani, czyli coś tak jak w pewnym sensie, czy nawet nie w pewnym sensie, tylko w sensu stricto akcja afirmatywna, ta, która polega na tym, że jak ktoś nie jest odpowiedniej rasy, no to nie ma dodatkowych punktów. I to jest przykład equity, no i tutaj to American Jobs Plan ma też, ma też mieć jakiś tam element zmieszania nierówności ekonomiczno-rasowych, jak to będzie wyglądało w praktyce, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten plan dla amerykańskich rodzin, to mają to być inw inwestycje społeczne, ma być to przełożenie, przedłużenie ulg podatkowych na dzieci z tarczy antycovidowej, która w Stanach została przegłosowana w marcu, powszechne przedszkola, fe federalne płatne urlopy rodzicielskie, opiekuńcze i zdrowotne do 12 dni rocznie, mają być też zwiększone subsydia na ubezpieczenie zdrowotne i darmowe państwowe kol koledże. A nawet,
1: a, a, a nawet coś w rodzaju 500+, plus, tylko że w formie pożyczki. Kto wie, czy ona będzie zwrotna, czy może za parę lat okaże się bezwrotna, ale do 300 dolarów na niepełnoletniego miesięcznie. można.
0: Tak, wnioskowo. tak, to to jest temat, który, który już się pojawił w sumie kilka miesięcy temu. Właściwie wszystkie te tematy się już Pojawiły, znaczy Biden od początku swojej prezydentury właśnie kładzie nacisk na, inf na infrastrukturę, kładzie nacisk na zieloną e energię, tak wiemy, że Stany Zjednoczone, nie pamiętam teraz dokładnie do którego, ale stawiają sobie za cel tę, tę neutralność klimatyczną, czyli sytuację, w której e na nasze wytwarzanie energii nie będzie wpływało szkodliwie na środowisko, to jest też pewna tendencja, którą widzimy w Unii Europejskiej coraz bardziej, coraz mocniej. No i kolejna rzecz, więc, więc tu z jednej strony mamy tak bardzo, bardzo duże wydatki państwowe, a druga rzecz, no bo pytanie skąd te pieniądze wziąć, tak, a skąd się trzeba finansować Tomek, no i oczywiście jest zapowiedź podniesienia podatków firmom i najbogatszym obywatelom. Tak, tak,
1: nawet, nawet Biden e, powtórzył, e, sparafrazował słowa swojego demokratycznego poprzednika Baracka Obamy i powiedział w swoim przemówieniu, że Wall Street didn't build this country. Tak jak Obama mówił, że wy tego nie zbudowaliście. E, i, I w ten sposób jakby, taką retoryką chcę celować w najbogatszych, prawie że podwajając podatki od zysków kapitałowych z 20 do niecałych 40% dla e, tych, indywidualnych osób w Ameryce, ale też przedsiębiorstw, które z racji inwestycji e, zarobią więcej niż milion dolarów rocznie. I to jest podatek 40% od tego zysku. E, wcześniej najwyższa stawka to było 20,5 bodajże procent, bo to też e, zależy od różnych od różnych czynników. E, to jest prawdopodobnie największy, ca, cały ten pakiet razem z American Jobs i, i American Family, to jest pewnie największy taki pakiet welfare w Stanach Zjednoczonych od czasów Medicare, a wcześniej od Nowego Ładu Roosevelta. No właśnie
0: i, i to w sumie się zastanawiam, bo ciekawe, czy, czy, czy oni, czy, no bo ciekawi mnie, czy zwiększenie do 40% tych podatków dla, dla tych najbogatszych, um, czy to w jaki jak, jednak to mamy wydatki na ponad 4 biliony dolarów i teraz byłbym bardzo ciekaw, gdyby, gdyby ktoś obliczył, jakie wpływy do państwa przyniosłyby te podatki, gdyby, gdyby one przeszły tutaj. Oczywiście trzeba podkreślić, że republikanie to między innymi nazywają marzeniami socja, socja, socjalisty tak I, 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 są, i są przeciwni tym planom wydatkowym i rozszerzaniu tak naprawdę działalności rządu. Nie wiem, nie wiem jak ty to widzisz, to znaczy. Czy...
1: Ja, ja, ja uważam, że tego się nie da przede wszystkim policzyć, bo nie przewidzisz, jak się zachowa amerykańska gospodarka, przedsiębiorstwa, które być może będą sobie uciekały gdzieś na Kajmany, czy, e, czy nie wiem, Stany będą wprowadzały e, jakieś wyjątki wobec tych podatków. Czyli tego prawdopodobnie zaraz, co, będziemy, będziemy finansowani przez... Prawdopodobnie, przez quantitative easing, inflację. przez inflację, tak, przez dodrukowywanie dolara, obniżanie stóp procentowych. No i to jest, to jest podatek, tylko że to jest podatek, który jest troszkę mniej widoczny dla zwykłego człowieka, więc on może się na tym nie zbuntuje. Zresztą 85% obywateli, po szybkim sondażu, bo ta przemowa Bidena miała miejsce wczoraj, 100 dni, według CBS 85% obywateli popiera plan Joe Bidena. Ten najbardziej prawdopodobnie socjalistyczny, patrzący właśnie w kierunku e, północnej Europy y, plan na gospodarkę amerykańską. Ciekaw jestem, na ile to jest y, y, konkretny plan, bo jakby na tyle się nie interesowałem, czy gdzieś może wisi na stronie GOP, czy tam Partii Demokratycznej,
0: Partii Demokratycznej.
1: Par, y, czy y, którykolwiek, czy tam wiszą konkretne programy. Czy to jest może coś w stylu Piątki Morawieckiego lub Nowego Polskiego Ładu, Nowego Ładu New Green Deal, które się kończą koniec końców na prezentacji w PowerPoincie, a nie na aktualnych akcjach. Być może to jest tylko taki apel wobec tego skrzyżowzonego amerykańskiego obywatela średniej klasy, a w rzeczywistości DC i lobby waszyngtońskie nie pozwoli na takie socjalizowanie się Stanów Zjednoczonych, chociaż DC w ogóle ma być też nowym stanem tak. I, to jest, i to jest też pewnego rodzaju zagrywka polityczna, bo znacznie zwiększyłoby to szansę przyszłych kandydatów demokratycznych na prezydenta, gdybyśmy mieli 51 stan w postaci bardzo demokratycznego DC. Zresztą Biden też w, w tej swojej przemowie Odnosił się do, do systemu wyborczego, bo tam są takie. No była dyskusja po ostatnich wyborach, na jakiej podstawie ludzie mogą głosować, czy muszą mieć jakieś specjalne ID. No Niespecjalne,
0: Biden... po prostu dowód. I część z lewicy, zwłaszcza skrajnej, twierdzi, że wymóg dowodu jest rasistowski. Dlaczego? Dla, dlatego, że jeżeli ktoś nie ma dowodu, to, za, to zazwyczaj są to mniejszości etniczne. Jest taki, Gorzej, jest taki ja... argument.
1: Ja słyszałem, nawet niedawno czytając jakieś newsy o Bidenie w sprawie tych studni, że rasistowski jest jego pomysł na ban na papierosy mentolowe, bo tam jeszcze wolny kraj Ameryka w tamtym kraju pozwala się handlować i palić papierosy mentolowe, u nas w Polsce już na przykład nie. No i niektórzy z jeszcze bardziej lewej strony zaczęli zarzucać Bidenowi, że ten zakaz jest... E, rasistowski, ponieważ to e, ciemnoskórzy Afroamerykanie trzy razy częściej e, palą e, papierosy mentolowe. Z kolei administracja Bidena odpiera ten zarzut i mówi, że nie, to jest właśnie nasza polityka equity, bo bardziej po prostu dbamy o zdrowie tychże Afroamerykanów, zagazując im palenia mentolowe. Właśnie
0: teraz do, dotknęliśmy kwestii rasowej, bo Ty powiedziałeś, że to przemówienie Bidena jest do skrzywdzonej klasy średniej, i oczywiście możemy się zastanawiać, w jaki sposób e, fina, finansowanie wielkich, in, wielkich inwestycji poprzez inflację, e, czy być może. Inne podatki, które tak naprawdę wejdą, jeżeli te podatki dla najbogatszych nie weszłyby. Zastanawiam się, w jaki sposób to niby miałoby pomóc klasie średniej. Natomiast to, co tam jest podkreślane od początku prezydentury Bidena, to, to equity w kontekście właśnie kwestii mniejszości rasowych. Oczywiście też w kwestii mniejszości seksualnych, osób trans, transpłciowych i tak dalej. Więc na ile to ma być do klasy średniej, a na ile ma, ma to być takie trochę żonglowanie, że troszeczkę do tego klasycznego wyborcy demokratycznego, a troszeczkę u, u, ukłon wobec skrajnej lewicy tego skrajnego skrzydła partii demokratycznej, um, no bo mamy też kwestię Georgia Floyda tak i, i, i Biden tutaj wiele osób, znaczy wiele osób, część osób wskazuje, że w przypadku procesu, procesu Dereka Szowina no wielu amerykańskich polityków, zwłaszcza ze, ze strony demokratycznej, w tym Joe Biden, zachowywali się nie w porządku, jakby sugerując, że sąd powinien go na pewno skazać. Podczas gdy no, sprawa nie była taka oczywista, ostatecznie Derek Shavin został został skazany został uznany winnego za wszystkie trzy zarzuty które mu zostały posta postawione natomiast On został
1: skazany na karę śmierci czy na jakieś dożywocie
0: przyznam szczerze no, przyznam szczerze, że, że nie wiem możemy... Ja
1: też kojarzę z nagłówków został uznany winny ale możemy sprawdzić to jest został,
0: został na pewno został na pewno uznany winny nie wiem czy już była nie wiem czy już uznano Ci jaka będzie tej kara? Tej kara. Jaka będzie kara. No, ale w każdym razie niezależnie od tego, jakby nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz analizowali ten cały przebieg procesu. Żaden z nas nie jest prawnikiem. A to tym prawda, na...
1: to, to, to prawda, że jeszcze nie zostało uznane. Maksymalnie może dostać 40 lat.
0: Tak, aczkolwiek wskazuje się na to, że prawdopodobnie tak dostanie mniej, znaczy jeżeli sąd będzie w miarę obiektywny, ze względu na to, że nie ma żadnego, um, żadnej historii um, jakby kryminalnej, tak to criminal record. W każdym razie nie wspominam o tym po to, żebyśmy gadali o tym procesie, tylko wokół tego procesu, to znaczy, no mamy sytuację i jeszcze niedawno były znowu była ostatnio sytuacja, że biały policjant zastrzelił czarnoskórą nastolatkę, która z nożem się rzucała na jakąś osobę. I no, to było bezpośrednie zagrożenie życia tamtej osoby. Ten policjant zastrzelił tę nastolatkę. I znowu wybuchły zamieszki, i znowu to znaczy, pytanie: w jaki sposób prezydentura Bidena tak naprawdę idzie zgodnie z tą linią tego urasowienia wszelkich aspektów relacji w społeczeństwie amerykańskim, bo jednak jest takie wrażenie, że no co, coraz bardziej te różne skrajne ruchy idą w stronę polityki tożsamości. Że, że my jesteśmy czarni, my jesteśmy tacy, my należymy do tej grupy i nie ma tego i nie ma tej idei, że hej jesteśmy wszyscy amerykanami, tak? Tylko teraz każdy jest w jakiejś grupie. Tak? Ktoś jest białą lesbiką, ktoś jest czarnym niepełnosprawnym, ktoś jest e, kimś tam jeszcze. I zastanawiam się, jak ty to widzisz? To znaczy, czy uważasz, że Biden, no bo Biden się mówiło, że on jest takim politykiem, że on jest takim demokratą, ale centrowym? Ale jednak no, Kamala Harris centrowa nie jest, ona jest bardziej po tej skrajnej stronie e, lewicowej, jeżeli chodzi o partię demokratyczną i się zastanawiam, jak ty to widzisz. To znaczy, czy twoim zdaniem Biden e, tutaj będzie faktycznie reprezentował tych, nazwijmy to, rozsądnych liberałów takich jak sam, jak sam e, ha, e, Harris, czy właśnie bardziej będzie e, tutaj mm, no, e, po prostu koniunkturalistą, tak?
1: Ja nie podejrzewałbym, że historia jest inna niż zazwyczaj w takich przypadkach. Mm -hmm. Zwłaszcza w przypadku Bidena, który jest rasowym politykiem od kilkudziesięciu lat. Ci goście po prostu podlizują się na starym społecznym panującym wśród Amerykanów.
0: No tak, Black Lives Matter, sorry, że Ci przerwę, ale popiera obecnie o wiele mniej osób niż popierało jeszcze w lipcu to było bodajże w lipcu, sierpniu, w maju to było ponad 70%, zwłaszcza jeżeli chodzi o białe osoby. Już we, już we wrześniu to było niewiele ponad 50%.
1: Ja jeszcze, jeszcze przyjdzie tak, że, że, że ta liczba no, nie może być ujemna, ale może dojść do tego, że te działania antyrasistowskie polityków amerykańskich oraz liderów różnych organizacji społecznych przyniosą odwrotny skutek. I znowu będziemy mieli do czynienia z rasistą, Trumpem lub Trumpem II. Zresztą y, Donald Trump, y, który od y, tych studni, kiedy już tym prezydentem nie jest, y, prawie codziennie ponoć gra sobie po prostu w golfa na Florydzie i przyjmuje różnych republikańskich y, polityków, którzy go proszą o poparcie, jakieś publiczne endorsement. No nie zatwituje już o nich, bo Twittera nie ma, ale zapowiedział, że y, w ciągu pół roku otworzy własną y, platformę social media, y, co się oczywiście, o czym się spekulowało jeszcze przed... jest przed coś programu. jak Parler, tak? No, konta na Parlerze chyba nawet Trump jeszcze też nie ma oficjalnego i tak siedzi na tej Florydzie. Nie wiadomo, czy coś jak Parler, czy to będzie bardzo prawicowe, czy będzie po prostu free speech platform. W ogóle swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że wczoraj nagrodę wolności słowa dostała CEO YouTube'a, Susan Wojcicki A jak bardzo ten YouTube dba o wolność słowa, to nawet wiemy na naszym kanale, bo już kilka materiałów zostało no nie tyle zdjętych, co fragmenty zostały powycinane lub po prostu są zdemonetyzowane, bo powiedzieliśmy, nie wiem, afroamerykanin. W każdym razie e, e, Trump powiedział nawet nie, teraz już sprawdzam, nawet nie w ciągu pół roku, ale w ciągu dwóch, trzech miesięcy e, otworzy swoją platformę social media. No i oczywiście w, w, w rozmowie e, w spod, na podcaście udana Dana Boninio, taki imigrant z Włoch, e, Trump zapowiedział, że tak, rozważa powód do polityki, ale dopiero ogłosi to w 2022 roku, czy, czy będzie tak na pewno i, i czy będzie ruszał w 2024, ale już zdążył swojego kandydata, przeciwnika, takiego najbardziej poważnego, z, przynajmniej proponowanego jako jego najbardziej poważny kandydat z Partii Republikańskiej, gubernatora Larego Hogan'a nazwał już go Total Loserem. Więc już... Prowadzi, prowadzi swoją politykę, coraz częściej będzie się pojawiał w mediach. Z kolei w, wśród, po, po tej drugiej stronie, po tej stronie mainstreamowej odchodzi się już od wspominania o Trumpie. CNN nie ma za bardzo o czym mówić. Kiedy, kiedy też sprawdzałem jakieś sondaże, to po, po, pomimo tego, że Biden cieszy się około 10% wyższym poparciem niż Trump na tym etapie swojej kadencji, a może właśnie dlatego, że media są mu niemal czterokrotnie bardziej przychylne.
0: Słyszałeś o projekcie Veritas?
1: Nie, nie słyszałem. Projekt
0: Veritas to jest projekt, który polega na tym, że możecie sobie wygooglować, to są ludzie, którzy publikują różne nagrania, które dostali, które dostarczają, które oni czasami albo ktoś im je dostarcza, albo sami chodzą, na spotkania z ludźmi na przykład CNN-u i nagrywają, jak oni wprost przyznają, że mieli taki a taki plan, żeby atakować Trumpa po to, żeby mieć taki a taki wpływ na politykę. Jest tego jest tego dużo. Też opowiadają na tych różnych filmikach, w jaki sposób, w jaki sposób też chcieli przedstawiać pandemię, jak był Trump, w jaki sposób ją przedstawiają teraz, jak jest Biden. Więc to jest to, co, to, co niektórzy konserwatyści amerykańscy, m.in. Ben Shapiro nazywa Legacy Media, tak te główne, mainstreamowe, wielkie media poza Fox News, CNN, MSNBC i tak dalej. Więc Project Veritas, wygooglujcie sobie, sprawdźcie, jakie tam są przykłady jakby nagrań, w których oni... Nieświadomie przyznają się do tego, w jaki sposób manipulują mediami i, i mnie, to, a, nie, mnie to o tyle smuci, że niemal wszystkie informacje, które są przekazywane w polskich mediach, tych większych są właśnie z cnn Washington Post i, te, i tak dalej, czyli z tych mediów, którym, które są takie właśnie mainstreamowe, ale którym no, nie można ufać, bo są po prostu, no, nie, są, nie są obiektywne.
1: Na pewno ta dyskusja o obiektywności mediów będzie się ciągnęła jeszcze przez lata, no, no, no bo kiedy jeszcze mieliśmy nadzieję jako nie wiem, wolnościowcy, ludzi, którzy zależy na dywersyfikacji opinii w społeczeństwie i ich walce w świecie intelektualnym, wolności słowa, pokładaliśmy nadzieję w internecie i w platformach takich jak właśnie Facebook, Twitter, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię, no od paru lat grupa pewne grupy społeczne zauważają coraz głośniej, że no przecież te nowe, zdecentralizowane niby platformy społecznościowe się dużo nie różnią od e, tych big media, traditional media, jak, jak wspomniałeś, ABC, CNBC czy CNN, no bo też mają swoich CEO, mają swoje rady programowe i w prosty sposób mogą po prostu użytkowników wygaszać, którzy być może są w stanie swoje poglądy przedstawiać, ale nie będą e, przez nikogo e, czytani. Więc myślę, że taka, ta, ta dyskusja o tym, e, jakim medium zależy, należy ufać, czy bardziej social media, czy, czy tradycyjne media z, z, z ekspertami, nie będzie rozwiązana, dopóki nie będziemy mieli takiej prawdziwej decentralizacji internetu, a czy do niej w ogóle dojdzie, czy dojdzie do tego, że ludzie będą używać swoich e, urządzeń elektronicznych jako takich e, jednostek komunikacji peer-to-peer, peer, szyfrowanych, niepodlegających kontrol, kontroli kanałów komunikacyjnych przez jakieś duże platformy typu Facebook czy Twitter, no to ta dyskusja nie będzie wtedy skończona, bo zawsze będziemy mieli ten problem. wielu CEO social media, a z drugiej strony też fakt checkerzy, eksperci i każdy z nich dyskutuje, kto ma rację.
0: Tak, tylko że ja bym, że ja bym tutaj zwrócił uwagę, że jeszcze wciąż taki CNN i MSNBC mają ogromne zasięgi i ogromny wpływ i różne takie gazety, takie wielkie dzienniki czy tygodniki amerykańskie. No i tutaj jest pytanie po prostu o rzetelność dziennikarską, bo jedną jest rzeczą, kiedy ktoś na przykład wiadomo, że ma określone poglądy, tak? że ma antytrampowskie poglądy, no ale jest różnica między mówieniem wprost tutaj jest moja opinia, a tutaj są fakty, a przedstawianiem faktów w taki sposób, żeby były pod narrację. Jeżeli chodzi o, so o social media, ja tutaj chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, póki co nie jest jeszcze aż tak źle. Mało kto jest, ba jest banowany, tak Trump na Twitterze, no to jest, głoś to była, jest dalej głośna sprawa. Y natomiast mało kto jeszcze jest tak usuwany z YouTube'a, tam czasem jakiś Alex Jones czy inni, y tak te teorie konspiracyjne są bardzo no tak działają algorytmy, żebyśmy nie mogli ich znaleźć na, YouTube, na YouTubie. Dobre, dobre jest to, że w każdej chwili jakby my mając urządzenia elektroniczne mamy władzę, mamy władzę co do tego co oglądamy, co słuchamy, tak możemy też wyjść na różne strony, też pamiętajmy, że internet się nie kończy na Twitterze, Facebooku czy na Instagramie i ja akurat osobiście od kilku miesięcy nie mam mnie na żadnych z tych platform, nie korzystam z social mediów Poza może YouTube'em, jeżeli to można na nazwać y, social y, medium. Natomiast ja w ogóle uważam, że trzeba się zastanowić nad tym, czy nie byłoby lepiej dla społeczeństwa jako takiego, gdyby faktycznie ludzie po prostu odchodzili z Facebooków i z Twitterów, zwłaszcza jeżeli wiemy, że ich algorytmy są często tak nastawione, żeby wsadzać ludzi w bańki światopoglądowe. I ja tu nie mówię o tym, że państwo ma zakazać im robić tego, tylko żeby zwię zwię zwiększyła się świadomość społeczna co do szkodliwości działań social mediów, które są tak skonstruowane, żeby nas e, uzależniały. Wszyscy to, to wiemy, scrollowanie, na Facebooku przeglądanie tweetów, przeglądanie Instastory. Ja byłem uzależniony od tych trzech platform, już nie, już nie jestem, więc nie tracę czasu, ale też nie, nie jestem bombardowany różnymi newsami, które mają w jakiś sposób mnie striggerować.
1: Tylko... Tak, Facebook Facebook, Facebook nawet e, e, zatrudniał specjalistów od gospodarki hormonalnej człowieka, którzy badaliby, e, w jaki sposób wydzielają się hormony typu dopamina, serotonina podczas, podczas przeglądania internetu i które potrzeby e, są zaspokojane i powodują to, że człowiek zostanie, zostanie. Kliknie dalej i obejrzy kolejną reklamę. E, ja osobiście e, od niecałego nie roku dużo mniej e, używam, zwłaszcza Facebooka, niż wcześniej. Przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem Facebook się zepsuł, nie tylko tak merytorycznie, ale tak, tak. technicznie, tak, technicznie dużo rzeczy tam nie działa i polecam, polecam, to jest, to jest zdrowszy tryb życia i myślę, że też niekoniecznie musimy patrzeć na co się stanie ze społeczeństwem, jeśli będzie odchodziło od takich czasożernych i uwagożernych social mediów, tylko po prostu radzić jednostkom, żeby tego nie robiły, żeby sobie przeszły z powrotem, tak. wróciły, nie wiem, do blogosfery czy do komunikacji. Trzeba chronić dzieci.
0: Ostatnio Zuckerberg wpadł na pomysł, żeby stworzyć inst Instagrama dla dzieci, tak, bo teraz Instagram jest od 13 roku życia, tam trzeba mieć zgodę chyba o rodziców, ale oni też wpadli na pomysł, żeby zrobić Instagrama dla dzieci, czyli żeby od małego uzależniać dzieci. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Ja to mówię do wszystkich młodych rodziców, czy do ludzi, którzy są w przyszłości mieć dzieci. Ja nie wiem do końca jak to zrobić, ale im bardziej się będzie trzymało dzieci z daleka od tabletów, od smartfonów, tym będzie dla nich lepiej. Jest, jest też książka sprzed no, trzech chyba lat, w której e, dwóch bodajże autorów właśnie analizuje jak bardzo od czasu powstania social mediów i upowszechnienia się przez smartfony wzrosło, e, wzrosły samobójstwa Wśród dzieci do 14, od 9 do bodajże 13 roku życia i od 14 tam do 17 wzrosły często ponad 100%, jak nie więcej. Właśnie ze względu na social media, ze względu często na jakąś presję, żeby, żeby dobrze wyglądać, żeby mieć dużo dużo lajków i tak dalej, też ze względu na uh, cyberbullying. Mm, więc. To są wszystko rzeczy, które. Tylko no, to już jest kwestia stricte społeczna, tutaj jest wiele. No
1: tak, tylko czym jesteśmy w stanie jakkolwiek rozwiązać inaczej niż, niż edukacją i przykładem. Nie,
0: nie, nie, dlatego dobrze, że dobrze, że o tym się mówi i, i ja absolutnie uważam, że no, jak wiadomo jesteśmy wolnościowcami, więc ludzie są wolni i mają do, do tego prawa, tylko tutaj rodzice jednak powinni no, myśleć, żeby, żeby jednak ten. Ale dobra, wróćmy do, do tych Stanów Zjednoczonych, bo tak zacznijmy trochę z y, tematu. Y, to, w ta, to w takim razie wspomniałeś o Trumpie. Czy to dobrze, że Trump rozważa y, kolejny start w, w wyborach w 2024?
1: Dobrze, zależy dla kogo. No właśnie pytam,
0: czy dobrze dla nas, dla Ameryki? Partii
1: Dla, Dla partii republikańskiej prawdopodobnie nie. Ja też nie wierzę Trumpowi, że będzie jeszcze mu się chciało i postawi się przed szansą kolejnej porażki, bo tego mógłby na przykład nie znieść. On ma jeszcze 4 lata, żeby tę decyzję podjąć i takie wypowiedzi są mu po prostu na rękę. Nawet wczoraj Jason Miller powiedział, żebyśmy się spodziewali czegoś wielkiego w najbliższy poniedziałek. Ponoć Trump ma udzielić jakiegoś poparcia politykom w Georgii, a tam jest wciąż stan, w którym no na, na lata może się toczyć walka, powiedzmy, na lata o przewagę Republikanów i wobec Demokratów, lub vice versa. Jest to dość, dość zacięta rywalizacja. Zresztą widać było nawet tej jednej nocy nocy wyborczej, kiedy tam kilkukrotnie zmieniały się szanse na, na zwycięstwo i mogło decydować o. O, o końcowej, ostatecznej prezydencie, o, ostatecznym prezydencie. Zresztą Trump też, kiedy zapowiadał te utworzenie platformy, która być może, kto wie, rozwiąże problem social media, o którym mówimy. Słuchaj, on cały czas nie przyznał, że przegrał tego stycznia 6. Jemu odebrano władzę. On mówi, że startował w wyborach dwukrotnie i dwa razy wygrał. Więc nie wiem, czy to byłoby dobrze. Myślę, tak, że nie. Myślę, my, 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 że lepiej, żeby Partia Republikańska y, mogła się w końcu jakby otrząsnąć po tej przygodzie z Donaldem Trumpem. On być może jest w stanie jakoś ich wspierać, raczej niż, niż podkopywać y, y, działania ich polityków czy zabierać wyborców. I fajnie, gdyby tam się odnalazł w Partii Republikańskiej y, jakiś lider, może Rand Paul, y, który stanąłby w szranki z no, bardzo wzmocnioną w ostatnich czasach partią demokratyczną. Ale nie, myślę, że, myślę, że Trump po prostu gra typowego polityka, e, gra też na popularność ewentualnego swojego przyszłego biznesu medialnego i gdyby miał obstawiać, e, to on nie złoży swojej deklaracji, się nie ogłosi, że startuje na prezydenta, e, ma jeszcze do tego sporo czasu, ale gdybym miał obstawiać, na przykład na rynkach e, predykcyjnych lub u Bukmachera, czy Trump w ogóle już nawet, czy będzie prezydentem w 2024, to FTX, na przykład, taka platforma giełdowa, przewiduje, daje szansę, czyli użytkownicy tego rynku dają, oceniają szansę Trumpa na zwycięstwo w 2024 roku, na uwaga, 9%. To jest, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo wysokie. Nie, to jest bardzo dużo. 9% dzisiaj za 4 lata, że jakikolwiek kandydat wygra wybory, to jest bardzo duża szansa. A w tym e, sensie, okej. Okay. Tak, gdy, gdyby jednak. E, gdyby jednak można było stwierdzić, że takie rynki mają jakąkolwiek moc predykcyjną, bo myślę, że w okolicach takich niskich prawdopodobieństw i bardzo mało przewidywalnych eventów, to nie możemy traktować tych 9% na FTX jako 9% szans na Trumpa, ponieważ mamy do czynienia z ogromnym horyzontem czasowym Jasne. i nieprzewidywalność ceny pieniądza oraz inflacja powoduje, że żadnemu z inwestorów, nawet gdyby był pewien, że Trump zwycięży, nie może nie wtedy, ale nie opłacałoby się, nie opłaca się, się przeciętnie wkładać pieniędzy w taki rynek, bo po prostu dolar straci bardziej na wartości w tym czasie, kiedy będziesz miał je zamrożone.
0: Dobra, ale to już jakby odchodząc od kwestii e, takiego inwestowania, to no ja myślę, że, ja, ja też zgadzam się z tobą, że to nie byłoby dobre dla partii republikańskiej, to też nie byłoby dobre dla e, Ameryki. Chciałbym oczywiście, żeby 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 jednak wygrał w prawyborach ktoś troszkę bardziej wolnościowy. Rand Paul chciałbym, natomiast nie wiem, jakie są jego szanse. I zaraz Cię zapytam o innego polityka, jestem ciekaw Twojej opinii, natomiast co by się musiało stać, żeby Trump miał szansę? Też weźmy pod uwagę, że za 4 lata on będzie miał 78 lat, czyli tyle, ile ma chyba teraz Biden. Więc to to też sądzę, że może mieć duży wpływ, no bo jednak yy, tak prawie, prawie 80 lat to nie jest mało, a nie każdy jest korwinimikiem, że może wiecznie być yy, politykiem. Yy, I co by się musiało stać? To znaczy moim zdaniem, gdyby te wojny kulturowe w Stanach doszły do jakiegoś absurdalnego poziomu, gdyby faktycznie doszło do takiej mocnej dyskryminacji osób, powiedzmy większości przez mniejszość, jakąkolwiek, czy he, hetero przez gejów, no teraz przez, przez gejów to na pewno nie, ale przez osoby tam transseksualne i tak dalej, czy czarnych przez białych i tak dalej, to moim zdaniem tylko wtedy miałoby szansę, Trump miałby szansę wzbić się na ogromnych podziałach społecznych i na ogromnym poczuciu niesprawiedliwości yy, takiej większości powiedzmy niskiej klasy, niższej klasy średniej białej i białej klasy robotniczej. Natomiast wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobny scenariusz, przynajmniej też taką mam nadzieję, bo mam nadzieję, że wiecie, no, znaczy wiecie, wiesz, jakby, jakby to, że teraz jest pewien trend nie znaczy, że on się utrzyma i ja mam nadzieję, że jednak Amerykanie ochłoną i że ta, i że ta cała identity politics, ten interseksjonalizm, a krytyczna teoria rasy, że to wszystko się jakoś rozpłynie i miejmy nadzieję, że po prostu nie będzie dochodzić do jeszcze większych napięć w tym e, społeczeństwie. No tylko to będzie za, zależało od Bidena. Też nie byłoby dobre, jakby Biden nagle na przykład umarł. Wiem, że jest w kiepskim zdrowiu. Albo nagle stwierdził, a wiecie co, jestem zbyt bo wiele osób twierdziło, że Biden maksymalnie dwa lata będzie prezydentem, a potem skoczy Kamala Harris. I sądzę, że to byłoby bardzo złe. Na tych samych rynkach
1: przewidywań można też obstawiać, czy Biden będzie prezydentem za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące, co de facto jest raczej przewidywaniem, czy on do tego czasu, czy on do tego czasu dożyje. No i na przykład... Na 31 lipca jego ceny rynkowe są wyceniane na 94% jego szanse na przeżycie. Więc tak, pojawia się na pewno ta dyskusja, co się stanie jakby z jego prezydenturą, czy dotrwa przez całość prezydentury. Niektórzy tej dyskusji nie podejmują, bo uważają ją za nietyczną, Jednak zgodzę się z tobą co do tego, że ciężko, zresztą, Potwierdziłem to, kiedy wcześniej pokazywałem przykład obstawiania na Trumpa, na powiedzmy FTX. Ciężko jest przewidywać w takim okresie czasowym cokolwiek, co może się wydarzyć, bo pamiętamy jeszcze 7 lat temu taki mainstream mediowy, dyskusje komentatorów obawiały się powracającego nacjonalizmu, faszyzmu, fali prawicowej w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Francji prawie Marine Le Pen wygrała w Austrii, w Holandii, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Były to zwycięstwa właśnie Trumpa, PiSu, Orbana. Między innymi w Turcji jakby było dużo, nie tyle mocarstw, jakichś liczących się państw, w których siły takie eksplicite prawicowe dochodziły do władzy, a dzisiaj strzymamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych wydaje się, ostatni rok był znowu zwrotem w kierunku bardzo lewicowym. Zresztą w Polsce widać to samo, mamy lewicę razem z pisem, i gdzieś te nastroje społeczne, nie wiem, może, może w formie właśnie tego teoretycznego wahadła, się odwróciły, no i teraz wahadło wychyliło się nieco w lewą stronę, a potem wróci w stronę prawą, ale zobacz, że ono się jest coraz bardziej rozbujane czy to jest i, ciekawe,
0: bo tak, i, i, ktoś, by, i ktoś, by, ktoś by wskazał ten atak na kapitol, że ten atak na kapitol, bo no, też pytanie, czy, 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 czy faktycznie ten atak na kapitol był aż tak istotny społecznie. Biden
1: wczoraj powiedział, że atak na kapitol był największym zamachem na demokrację od czasu wojny secesyjnej.
0: No największym zamachem na demokrację to moim zdaniem było powstanie Fedu od czasu wojny secesyjnej. A, akcja afirmatywna, A, prawa Jima Crow'a, no tutaj Biden mógł się, no jakby było o wiele więcej strasznych y, rzeczy, y, które, y, przymus, przepraszam bardzo, y, przymusowy draft do wojska y, podczas wojny w, w Wietnamie. To, to, to były ataki na, w ogóle nie lubię terminu demokracja. I mnie też bardzo wkurza, że tak demokraci mówią o demokracji. No, men, omen. Mówię tutaj o republice, o prawach jednostki, jednak Stany Zjednoczone to jest trochę inne państwo niż państwa europejskie. Tam mamy republikę konstytucyjną i, 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 i moim zdaniem, um, no jeżeli chodzi o ten atak na kapitol, no to niektórzy by powiedzieli: No, masz tutaj faszyzm, masz tutaj. Moim zdaniem, dla mnie to było zbiegowisko po prostu szurów, które się zebrały. Było to straszne. Dziwi mnie, że ta policja tam była tak delikatna wobec nich. Natomiast też oczywiście to było nieobiektywne, jak bardzo to zostało rozbuchane względem. Nie, nie dziwi mnie, że zostało to rozbuchane, no bo to było straszne. W sensie atak na Kapitol, ja, ja tutaj bym się nie certolił z tymi ludźmi, mówiąc brzydko. Dziwi mnie, że to było aż tak rozbuchane względem tych wszystkich um, riots, ty, tych, tych wszystkich podpaleń, ataków, tych demonstracji, które często przez CNN i inne mainstreamowe media były w ogóle przedstawiane jako, często jako prawie, że pokojowe, podczas gdy w wielu miastach dochodziło do zniszczeń, podpaleń, grabieży, zabójstw, zabójstw. I to bardzo często były notabene e, czarne dzielnice. Tak? Nawet są takie filmiki, jak czarni mówią do czarnych: Ej, słuchajcie, czemu niszczycie nasze dzielnice? Tak, To jest mój sklep, tutaj tutaj pracuję, a ty mi, a ty mi to niszczysz. Yy, więc no, ja, też, ja też nie lubię się patrzeć, jak też nie, nie, nie do końca wierzę w tę teorię Wahadła. Też z tego względu, że yy, nie uważam, że po pierwsze nie lubię podziału lewica i prawica, a po drugie, je, jeżeli się go trzymać, to czymś innym jest prawica w poszczególnych krajach. Tak? Czym innym jest trochę w Polsce, czym innym jest we Francji, czym, a na pewno już czym, czym innym jest w Europie jako takiej, a w Stanach Zjednoczonych. Plus są różne rodzaje pra prawicy. Tak? Chcielibyśmy na przykład, e, ja bym osobiście sobie życzył, żeby partia republikańska wróciła do idei obrony praw jednostki, do idei małego e, rządu. Dobra Tomek, to w sumie tak na koniec, bo już dużo powiedzieliśmy, no powiedzmy złych rzeczy o Joe Bidenie. To znaczy, no, to nie są dobre rzeczy, jeżeli i o kwestie społeczne, i kwestie gospodarcze. Póki co te jego plany, jego działania, jego słowa osiągnęły negatywnie. Natomiast jestem ciekaw, czy, czy, czy jest coś w polityce Bidena, co Ci się podoba? Co mógłbyś pochwalić?
1: Znaczy, w porządku ma jakby narrację. Też jestem przeciwnikiem rasizmu. Też chciałbym, żeby dobrze się żyło moim obywatelom, gdybym był, gdyby był prezydentem. Eee, I jakby Biden przynajmniej stosuje taką retorykę łączącą, a nie dzielącą Amerykanów i być może w, w tym sensie będzie raczej, przynajmniej miał być takim, jak zresztą każdy y, prezydent się deklaruje, że będzie pozapartyjnym prezydentem, chociaż y, nawet te głosowania ostatnie y, nad, y, nad tym stimulus checkiem pokazują, że, że jest na razie bardziej partyjniackim, a przynajmniej pod względem y, układu sił y, niż, niż, ni, niż był Trump. No ale okej, okay, samą retoryką polityki się nie robi i e, może jest bardziej elokwentny niż Trump. Na pewno jest bardziej elokwentny niż on sam w trakcie kampanii, bo przynajmniej teraz, e, co widać było po wczorajszej przemowie, e, zdaje się prezydent Stanów Zjednoczonych jest e, w lepszej formie. Ostatnio nawet e, też czytałem, że administracja Bidena m, m, proponuje uwarunkowienie pomocy y, dla Izraela, hmm, czyli że pieniądze ze Stanów Zjednoczonych nie będą mogły y, 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 być kierowane y, na, y, na działania y, przeciw społeczności palestyńskiej, mniejszości palestyńskiej w strefie gazy, bo do tej pory jakby po prostu były gdzieś tam te pieniądze szły i, i Izrael nim dysponował. A teraz y, Biden chce uwarunkowić y, te wsparcie, co zresztą jakby jest... Y, można chciać różnie, raczej pozytywnie, ale troszkę zaskakujące, bo wielu komentatorów raczej widziało Bidena jako takiego jeszcze bardziej proizraelskiego kandydata niż, niż Donald Trump, no, i jego, Ale jego...
0: wrócili do, yy, do rozmów z Iranem. Wydaje się, że, że, że są bardziej, że są mniej antyirańscy niż był niż był Trump. Bo to
1: tobie, tobie się wydaje, że Biden ma dobrą politykę zagraniczną, tak?
0: Tak, to znaczy tak, ewidentnie, to znaczy wielkim błędem Trumpa, być może nawet w kontekście Rosji i Chin, które zagrażają wolnemu jeszcze światowi z Zachodu, uważam, że Trump był beznadziejny, to znaczy Trump w ogóle nie widział, był, był słaby wobec Rosji, może wobec Chin, ale to głównie w swojej, w swojej retoryce był, był ostry. Natomiast w ogóle nie widział tego, żeby się zbudować jakby koalicję w cudzysłowie z Unią Europejską. I wydaje mi się, że tutaj Biden jest o wiele lepszy. Te działania, jeżeli chodzi o ten ostatni konflikt, na szczęście zimny, nie gorący, Rosja-Ukraina. Tutaj Biden był bardzo stanowczy. Co prawda to, co mnie zdziwiło, to to, że on wprost uznał, chyba jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych w historii, że Turcja dokonała życia Ormian i że było to ludobójstwo.
1: Nawet nawet to, to samo przyznali o chiński, chińskim ludobójstwie Ujgurów.
0: Ale to dobrze. Znaczy, okej, okay. tutaj chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Ja też nie jestem historykiem. Myślę, że prawdopodobnie możemy mówić o ludobójstwie Ormian i nie jestem zwolennikiem udawania, że gdzieś, są, że gdzieś są łamane prawa człowieka, natomiast ja bym się tu zastanowił, czy faktycznie jest to istotne, żeby teraz, żeby teraz mówić takie rzeczy, które wiemy, że takie, takie stwierdzenia na Turcji działają jak płachta na byka, jak y, Francja zakazała tak zwanego kłamstwa, kłamstwa. Tak jak mamy kłamstwo Holokaustu, to, to Francja wprowadziła jakiś czas temu to już było ileś lat temu y, kłamstwo dotyczące y, narracji historycznej, zgodnie z którą. Y, 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 Ludobójstwo Ormian nie miało miejsca. I jak, jak Francja to zrobiła, to na jakiś czas Turcja praktycznie zerwała z nimi stosunki dyplomatyczne. Więc wiem, że to działa na Turcję jak płak na byka. A teraz pytanie, czy nie potrzebujemy Turcji w basenie Morza Czarnego, zwłaszcza w kontekście chęci Rosji do rozprzestrzeniania się tam, zwłaszcza na no, po, po prostu do rozprzestrzeniania się i być może przyszłego przyszłego ataku na południowy wschód Ukrainy. Tutaj być może nawet, ja mówię być może, to, to, to jest luźna spekulacja, być może nawet Rosja z Ankarą się dogadają. No Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast pomijając ten jeden gest, to uważam, że Biden wychodzi naprzeciw. To znaczy, że to on narzuca warunki Putinowi i to było widać teraz w, kont w kontekście tego konfliktu Ukraina-Rosja. Biden ewidentnie kładzie nacisk na większe zbliżenie między Ameryką a Unią Europejską, czy w ogóle Euro Europą i, na większy, i kładzie większy nacisk na zderzenie z Chinami, co ja uważam, że jest w ogóle racją stanu całego Zachodu w tym Polski. Więc po tym, ja pod tym względem uważam, że pod tym względem Unia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i NATO, w tym Polska, powinny jednym głosem sprzeciwiać się. Rosji, Chinom, Nord Stream 2 i tak dalej. Więc pod tym względem uważam, że, że Biden jest o niebo lepszy od Trumpa. Więc w sensie geopolitycznym, globalnym Biden jest póki co jest bardzo dobry. No, w sensie takim amerykańskim, jeżeli chodzi o ich politykę wewnętrzną, no to obawiam się, że, no, że będzie źle, że będzie gorzej. To też nie tak, że Trump był bardzo wolno rynkowy, oni tutaj obaj patrzą, tak? Trump mówił Amer America first, Biden też teraz podkreśla, że chodzi o kupowanie amerykańskich produktów, tak? czyli, czyli, czyli taki jakiś mini nacjonalizm gospodarczy, który jest typowy dla interwencjonistów, ja bym powiedział, i to niezależnie, czy są oni prawicowi, czy lewicowi. Yy, więc tak, więc ja za to go na pewno chcę pochwalić i mam nadzieję, że taką swoją poli politykę mocnego zderzenia z Rosją i z Chinami. Będzie kontynuował. Możemy zrobić osobny odcinek o geopolityce. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam.
1: No, Jakby pamiętajmy, że to, jest, nie, to nie jest nasz prezydent, tylko prezydent Amerykanów i siedzi raczej w bezpiecznym miejscu oraz jego obywatele nie mają się czego obawiać raczej ze strony Turcji i Chin, przynajmniej nie w najbliższym okresie. My na razie
0: z Turcji też się nie mamy czego obawiać. Póki co.
1: Póki co, więc, możesz, więc dlatego też długoterminowo e, takie działania polityczne, uznawanie jakichś praw historycznych i próba oceny ich wpływu na e, sojusze militarne w Morzu Czarnym, myślę, że jest ryzykowna, żeby tutaj dojść do jakichkolwiek wniosków czy ocen, bo też nie wiemy, co się za kulisami dzieje, nie wiemy, e, czego Erdogan potrzebowałby od Stanów Zjednoczonych. I może to jest też taka bitewka naprawdę historyczną, a prawdziwa polityka rozgrywa się gdzieś indziej. Na pewno dla amerykańskiego polityka, to się aż, obywatela to się aż tak nie liczy jak dla nas, a te propozycje Bidena, o ile nie są tylko lizaniem tyłka populistycznym obywatelom, tylko są realnym planem gospodarczym na zwrócenie uwagi na energię zieloną, na opodatkowanie najbogatszych. Które, jak wiemy, no, nie uderzy pewnie tak bardzo w najbogatszych, jak w rozwijające się małe i średnie biznesy, które są inwestowane z tych pieniędzy, które ma, właśnie mają być opodatkowane, więc pewnie te pieniądze będą wycofane, będą przesunięte gdzieś indziej. Myślę, że te propozycje, o których usłyszeliśmy wczor wczoraj, e, bardziej krzywdzą e, Amerykanów niż jakieś zepsucie sobie stosunków z Erdoanem.
0: Oczy oczywiście, tak, tak, tak. To tutaj, to tutaj pełna zgoda. No dobra, no to w takim razie porozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Bidenie, o Stanach Zjednoczonych, o sytuacji geopolitycznej, sytuacji gospodarczej. Co wy byście zrobili? albo być może jakiego wy byście chcieli prezydenta w Stanach Zjednoczonych z punktu widzenia i Stanów i Polski i całego świata też jak postrzegacie Trumpa i jego szanse albo być może jakiegoś innego polityka partii republikańskiej w wyborach w 2024 roku, a my wam za dzisiaj dziękujemy, lajkujcie subskrybujcie i szerujcie
1: do zobaczenia, cześć
0: cześć